0: Dzień dobry, zachęcam do komentowania, do udostępniania tej rozmowy, do wspierania nas na patronite.pl, do subskrypcji kanału i nie wiem, do w ogóle szczęśliwego życia To z wszystkich zawsze zachęcam. E, cześć Adam. Dzisiaj Adam przyjechałeś do nas z C- Czewa. Cześć Marku. Wiele lat potrzebowałeś, żeby zaakceptować swoją chorobę? 20
1: Dwadzieścia lat śpania i picia. To. Może wrócimy do dzieciństwa? Zaczniemy tak? Tak, tak, tak. tak opowiadam. Rodzina mocno doświadczona, moi rodzice mocno doświadczeni. E, powiem, stracili dwójkę dzieci. Wydawać by się mogło, że będą kochać te, które żyją, które pozostały. No, tata sobie jednak nie radzi. z istnieją sytuacją e, zaczyna pić. To jest takie picie co miesięczne trwające po tydzień czasu. Czyli takie coś, dostawał w upłatę i szedł Tak, w tango. Szedł, szedł w tango i wracał, ale kładł się spać, niby wszystko było w porządku. Mama kompletnie sobie z tym nie radziła, pamiętam. że Ją to bardzo denerwowało. Kiedy zbliżał się czas wypłaty i odreagowywała na, na swoich dzieciach, ja pamiętam, że chciałbym mówić tylko o sobie, bo tak... Mhm. Czyli, ona mam...
0: czuła te, czyli coś takiego, że ona wyczuwała ten moment, kiedy już ojciec znowu wychali tak.
1: wrotki i ona jakby już w tym napięciu takim oczekiwania wybuchała na Was, tak? Tak. I to było takie bicie dosyć drastyczne, bo to nie był klaps. Ja to tak mówię, że to trwało... To tortury to by bo ja wiedziałem, że co miesiąc będę dostawał po prostu dęgi takim kablem, żelazka z porcelanową końcówką. Ogólnie mama biła czym popadnie, yy, miała też taki pejcz, wyobraź sobie, nie wiem kto to wymyślił, gdzie to można było to kupić, czy ktoś to zrobił, jakiś rzemieślnik, kawał trzonka i normalnie takie rzemień na tym, skórzane, i, skórzane tak i no, i tutaj rosło moje poczucie, którego już nie było. Nie miałem poczucia wartości żadnej. Czułem się. Ile przytul- to było? Ile Ja pamiętam tak, tak, jak człowiek zaczyna pamiętać okres pierwszej klasy, zerówki, bo wcześniej to nie, nie za bardzo tam pamiętam, co się działo. Większość czasu spędzałem z kolegami, których bardzo miło wspominam, ale przed. Dzięki którym też miałem takie kompleksy rosły we mnie. No, z, z poczucie to, że jestem gorszy, czułem się po prostu... Ze względu na tą rodzinę swoją, tak, tak? Tak, Nikomu nic nie mogłem powiedzieć. W wieku ośmiu lat już na mojej ulicy na Zakręcie, gdzie mieszkałem, była rozdzielnia elektryczna i pamiętam, że gdy nie spędzałem czasu już z kolegami, Czaiłem się za tą rozdzielność, żeby wbiec pod samochód, mając 8 lat. Czyli już zacząłem uciekać, czyli chciałem na siebie zwrócić uwagę. To są takie... Trudne wspomnienia dla mnie, ale... Idę dalej... Miesiąc, miesiąc jest to samo w domu. Jest yy. bicie od pasa w dół sinę no, nogi. Nie trenuję na WF-ie. Unikam, nie pokazuję tych nóg. W szkole nic, nikt nic nie wie. Z czasem nabywam doświadczenia, jak uniknąć tych, tych bijatek. Między innymi obserwuję mamy. Która wysiada z autobusu, 14:50, z okna ja widzę przystanek. Ja już wiem po jej chodzie, że będzie dzisiaj ostrzelanie. Uczę się mowy jej ciała. Mhm. I w tym momencie uciekam. Nie zawsze mi się udaje. Kiedy już muszę być w domu i w to też nabyłem doświadczenia, jak, jak, jak się bronić przed biatyką. Yy. Starałem się. Wiedziałem, że zaczyna się to od krzyku. Mama stra- przerażliwie krzyczała. Wszystko zaczynało się od krzyku. Całe to bicie zaczynało się najpierw wielkim krzykiem. Ja w tym momencie uciekałem do przedpokoju bo był wąski. Bo gorzej, jak mama dorwałam mnie w dużym pokoju, gdzie mogła wziąć duży zamach. Miała przestrzeń do, 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 do tego katowania. Ustawiałam się w przedpokoju po szerokości, gdzie nie mogła po prostu wziąć większego rozmachu. Żeby mi bolało. Tak, bolało. Gdy miałam lat 11... Przeciągnąłem linę pod blokiem u siebie, z z drzewa na drzewo. Chciałem przejść jak komando, jeszcze jako dziecko marzyłem. Niestety spadłem z tego z drzewa. Marku, kompletnie nic mi się nie stało, ale ja już widziałem rodziców na balkonie. Widziałam to spojrzenie ja wiedziałem jeszcze, że... Dostanę za to, że byłem na tyle głupi, że spadłem z drzewa. W tym momencie mnie sparaliżowało. Pamiętam, zszedł tata. Wezwali pogotowie, bo ja cały czas się bałem. Byłem w tym lęku, że ja za za chwilę dostanę po po kościach za to, że, że spadłem z drzewa. Wezwali pogotowie, wzięli mnie do szpitala. Diagnozowali, próbowali zdiagnozować, co się w ogóle ze mną dzieje. Ja udawałem zapaści, podwyższałem pomiary temperatur. Wtedy nie było bez tylko, tylko rtęciowe, mm-hmm. gdzie łatwo było podwyższyć sobie temperaturę. Mi w tym szpitalu było dobrze. Ja tam czułem się bezpiecznie, ja tam miałem kolegów, koleżanki. Miałem święty spokój. Jako 11-letnie dziecko... Spędziłem tam kilka tygodni i wtedy jeszcze tej nienawiści do mamy tak i do ojca nie było, bo byłem dzieckiem, chciałem być kochany, no ale coś pękło w tym szpitalu, bo pod koniec mojego pobytu Moją mamę do szpitala odprowadził kolega z pracy i ona szła z nim pod rękę. I mnie nie zabolało to, że ona może mieć kochanka, czy, czy tam zdradza tatę, tylko zabolało mnie to, że komuś da jakiekolwiek uczucie, że, że kogoś przytula, mhm. czego ja wcześniej nie miałem. I Gdy mama wchodzi na górę, ja udaję, że śpię. Ja zaczynam udawać, że śpię, żeby nie mieć kontaktu. I i wtedy się zaczyna coś bardzo brzydkiego ze mną Wychodzę ze szpitala, mi jakiś czas. Ta przemoc jeszcze jest w domu. Jeszcze jestem na tyle słaby, że nie potrafię się bronić. Jako, że tata pracuje na kolei, przysługuje mi tak, kiedyś się zakł- legitymacja kolejowa, gdzie ja byłem upoważniony do darmowych podróży kolejowych mhm. i pakuję te najpotrzebniejsze rzeczy. Mając 12 lat, uciekam, wsiadam chyba w pierwszy lepszy pociąg i tak po prostu do Zgorzelca aż z do jeży, z Trzewa, czyli. Przyjeżdżam całą Polskę, gdzieś na granicę polsko-niemiecką, i yy, jedzie ze mną jakiś wojskowy, i już to. Podpada jemu, że ja jedę sam. Wychodzę z pociągu, on mnie goni, ja uciekam, staję złapany. Przyjeżdża tata 6 szuszt- grudnia. Nikt ze mną nie rozmawia, przewozi czekoladę, bo to Mikołajki. Wracam do szkoły, mam jakąś rozmowę z pedagogiem, która właśnie się na zasadzie, w porządku Adam, w porządku, ja ukrywam, nie nie mówię co się w domu dzieje. Bolesne rzeczy zachowuję dla siebie. W międzyczasie zaczynam szukać ratunku w kościele, zostaję ministrantem i zaczynam mając 13, 14, 15 lat no, spowiadać się z tego, że nienawidzę swoich rodziców. Oczywiście opowiadam dlaczego, jak już się zdobywam na odwagę i mówię temu księdzu dlaczego. W odpowiedzi słyszę cytaty z Biblii, jest taki cytat, ksiądz do mnie mówi, chociażby ta matka i ojciec rozum postradali, ty musisz ich kochać, ty musisz wybaczać, ty musisz, to słowo musisz, pada i oczywiście ja nie jestem w stanie wtedy wybaczyć, a przez to czuję się dalej bardzo źle ze sobą, czuję się jak gówno, czuję się... Okropnie. Czuję się beznadziejny. No i od tego czasu zaczynam uciekać już tak. W międzyczasie trenuję karate. Mając 15-16 lat. Uciekam w sport, tam się bardzo dobrze czuję. Jednak no nie mam pieniążków, żeby, żeby płacić za te w domu. Też ich nie utrzymuję. Co jest takie przerażające, to, że moi rodzice czasami bywało, że byli, byli znęcali się na, na przemian. Yy. Czyli bije mnie mama. No i dziecko takie bite, Marku, szuka pomocy, nie patrzy w oczy mamy, bo to tylko ją jeszcze bardziej denerwuje. Ja patrzałem na tatę, żeby mnie ratował takimi oczami już naprawdę, no tam zapłakany i... Tylko najgorsze było to, że czasami po prostu się zmieniali. Jedno się zmęczyło, wchodziło drugie i... Nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje, co, co ja takiego robię. Te moje kompleksy rosły. Pamiętam też, gdy w drugiej klasie nie potrafiłem zrozumieć polskiej ortografii. Zamiast słońce pisałem słonicę i mój tata, alkoholik, próbował mi to wytłumaczyć i za trzecim razem, kiedy tego nie zrozumiałem, sieknął mnie tak, że pofrunąłem po prostu kilka metrów i byłem kopany za to, że czegoś nie rozumiem. Od tego czasu ja już z rodzicami lekcji nie odrabiałem przez co miałem później kłopoty i w szkole i, i, i słabo się uczyłem mhm. i to poczucie takiego znowu bycia nikim odepchniętym no wzrastało bardzo mocno we mnie i i, i. cóż Mając 18 lat Albo nawet krótko przed, robię coś bardzo okropnego, bo staję we flanki statu w jednej drużynie. Mój tata bardzo mocno znęca się psychicznie nad mamą, bo jego ciągi alkoholu trwały do 7 dni, czyli pod koniec już był bardzo brzydki dla mamy. No, wyzywał, znęcał się i we mnie rodzi się coś bardzo okropnego. Satysfakcja z tego, że mama obrywa, że ja lubiłem Marek, jak ojciec pił. A dlatego, że wtedy już mama z roli oprawcy stawała się ofiarą. Ja już byłem bezpieczny w tym momencie. Moja mama choruje nadal na nerwice i po takim znęcaniu psychicznym ona puchła nie wiem czy widziałaś kiedyś, słyszałeś o takim że wyglądała jak bokser po walce po prostu te sprawy hormonalne, tarczycowe nerwica po prostu puchła jak, jak wyglądała jak po walce bokserskiej ale po tym jak się znęcała nad tobą? Czy nie, po tym, po jak, tym jak, jak tata się znęcał nad nią psychicznie mhm. i mi to zaczęło sprawiać po prostu przyjemność, ja czułem satysfakcję, to było okropne, bo nie mam odwagi stanąć w obronie mamy, nie ma tej odwagi żaden z moich braci, każdy ratuje siebie, każdy patrzy na siebie, no i moja ucieczka trwa dalej, W wieku 18 lat wstępuję do zakonu, bo tam jestem przy kościele, cały czas się tam ślizgam, jestem ministrantem. Wstępuję do zakonu. Pierwsze miesiące są cudowne, mówię, to jest to miejsce. Ja w końcu odpoczywam, mając 18 lat. W końcu mam święty spokój. No i po pół roku dostaję dyżur prywatnej kablicy z ojcem zakonnym, czyli miał mu pomagać, miał mu służyć podczas mszy. No okazuje się, że koleś jest tak napruty, że wątki mszy przekręca. Jest alkoholikiem, w domie demony wracają, wszystko mi się przypomina to, co tata. No i ja, ja w takim czymś mówię, nie chcę, to, nie chcę w tym być, nie chcę w tym trwać i, Pakuję graty i wracam. No. Później cała moja dysfunkcja wychodzi. tak Zaczynam pić. Jeszcze Wcześniej prac- nie piłeś alkoholu. Piłem. To znaczy tak miałem 13-14 lat. Czekaj, masz zapytasz o pierwszy alkohol. bo Wracając do domu, dwóch gagatków zaprosiło mnie do piwnicy. A tu masz Piwko Adasiu. Pamiętam, był kaper królewski, wysokoprocentowe piwo. Wpijem jedno, tudzież już dwa. No. Po czym poszedłem do domu, i skończyło się to tak, że moja, moja mama była sąsiadka, pani nauczycielka, która sobie piły kawkę, mama od razu zobaczyła, że jestem podpity, że mam wypite. Bierze, nie pamiętam czym, nawet coś, co mam pod ręką, rozwala mi głowę, pęka czaszka. Ja jeszcze o tym nie wiem, dopiero później się dowiedziałem, że miałam czaszkę pękniętą, że że nikt ze mną nie pojechał na pogotowie. Zabandażowali, zaplastrowali i na długo To mnie wystraszyło, że nie piłem. Zadziałało. I teraz wiem, że po terapiach, że to jest... Mama chciała mnie chronić, ale w sposób, jaki to zrobiła, to to nie powinno być miejsca. No powiem, pani nauczycielka wstaje, wychodzi, umywa ręce. Niby człowiek wykształcony, mądry, powinien wezwać policję, bo to takie już rzeczy były karalne, tak? Nic takiego się nie dzieje. Życie leci dalej. Problem mam z piciem, bo nie umiem pić jednego piwa, dwóch piw, tylko zawsze piję do odcięcia. Z A mieszkałeś wtedy i
0: potem za z rodzicami? Z rodzicami, jeszcze? tak, mhm. wróciłem.
1: Potem w wspólnocie kościelnej jestem, ale już tam się tak nie odnajduję, prowadzę podwójne życie, czyli chodzę tam na paciorki, a, a z kolegami baluję wieczorami. Między innymi poznaję tam pierwszą żonę moją. Chcę ułożyć sobie to życie, ale coś mi nie banga. coś cały czas nie gra we mnie. No. Zaczynam ciężko pracować, czyli pracuję od poniedziałku do piątku w fabryce, w weekendy zaczynam grać na wysalę, pogram na gitarze, czyli na hałturach i co tydzień woda za darmo, kotlet za darmo i jest jazda. Koleżanka w pracy częstuje mnie pierwszą. Porcją amfetaminy, jaką zażywam i to jest miłość Marku, która trwa 10 lat.
0: Po takiej miłości się dużo, duży rachunek płaci, nie?
1: Tak. No pierwsze lata są cudowne z amfetaminą, bo mam energię, mam siłę, mam pewność siebie, której całe życie nie miałem. I problemy zaczynają się później, kiedy wszystko tracisz. Kiedy ja wszystko tracę. Ten związek z amfetaminą trwa około 10 lat u mnie. W międzyczasie rozwodzę się pierwszy raz. Poznaję drugą żonę. Już nie chcę tam opowiadać o tych narkotycznych psychozach, z tym, co się działo, ale już dochodzę do wagi 70 kg, 68. czyli Jestem skrajnie wyniszczony. Już sam nie wiem, dlaczego ćpam. Po prostu trwam w tym i dochodzę do momentu, kiedy... Dosłownie y, zjadam swoje wymioty, bo mój organizm już nie przyjmuje amfetaminy donosowo, broni się, wymiotuje, ale ja na siłę to z powrotem wszystko połykam. No i sięgam dna takiego już naprawdę, gdzie powinienem zrobić coś ze sobą, iść na terapię, iść na leczenie, opowiedzieć komuś, no ale to jeszcze nie, nie ten czas. Teraz odstawiłeś tam amfetaminę w końcu? Tak, tak, ale to jeszcze to trochę super. minęło czasu. Ta transformacja później była taka, że wchodziłem <śmiech> na alkohol. Cały czas się znieczulałem i mieć pałem coraz więcej piłem. Później już piłem. Moje drugie małżeństwo trwało miesiąc czasu. To sobie wyobraź, się, no w jakiej destrukcji ja byłem, jak, jak ja niszczyłem tych ludzi. Ja miałem szkołę. Ojca, jak niszczyć psychicznie ludzi, jak, jak się kamuflować, jak no, te wszystkie mechanizmy w połączeniu z tym. Bo ja już od małego musiałem kłamać, Marek. Ja już musiałem kłamać, no, żeby nie oberwać. Żeby, żeby nie być bitym, ja musiałem udawać cały czas. Robić coś, kłamać. Nie, nie, by, nie byłem sobą. No. Yy. Drugie małżeństwo trwa miesiąc. Już sobie obiecuję, że żadnych małżeństw Że będę żył sam, że nikogo nie będę krzywdził. No i poznaję moją obecną żonę. Ona jeszcze studiuje. Ja się łatwo wtapiam w to środowisko jej. czyli jestem już starym koniem po trzydziestce? Ale udaję studenta, którym nie jestem, i balujemy razem. Tylko szybko moja obecna żona przegląda mnie. Po prostu widzi, co jest ze mną nie tak. Widzi, że się upijam do odcięcia, że bywam agresywny, że stosuję przemoc psychiczną i że z tego nic nie będzie. I... Rozstajemy się.
0: Ale będąc już małżeństwem. Nie, nie, nie,
1: nie. Rozstajemy się. Nie. Ja już jestem bardzo mocno zadłużony, bo wiele lat śpania picia to i finansowo i, i zdrowotnie jestem. Jestem no w kawałkach takich. No i mam okazję wyjechać do Norwegii. W 2013 wyjeżdżam jako samotny wilk. Tam w piękny sposób udaje mi się wyjść z długów bardzo szybko. Próbuję być odpowiedzialny, no ale... Zaczynam znowu pić. Rok dwa jest dobrze i zaczynam pić. Zaczynam pić więcej. W międzyczasie wracamy do siebie z obecną żoną. W 2015 nie jesteśmy jeszcze małżeństwem i moja żona zachodzi w ciążę. Nie to Marek, pamiętam jak zadzwoniła do mnie moja małżonka i informuje, że że jest w ciąży i ja prawie zemdlałem, ja usiadłem, ja za chwilę musiałem się położyć, bo ja nie byłem na to gotowy, bo mi dobrze było w tym świecie, gdzie ona była w Polsce, ja byłem tam sobie po kryjomu, piłem, miałem komfort jak nikt. Oczywiście odkładałem pieniążki na mieszkanie, bo nasze marzenie było kupno mieszkania. No i... Tak naprawdę nic się nie zmienia. Przychodzi na świat nasza pierwsza córka. Bierzemy ślub. ja do końca 2016 jestem w Norwegii, żeby zarobić na wymarzone mieszkanie wracam do Polski, kupujemy wymarzone mieszkanie jest piękny piękna okazja na wystartowanie, na to żeby pięknie żyć i, i spokojnie drugi rok życia, bo pierwszy rok życia to jeszcze jestem w Norwegii, drugi rok życia mojej córki, spędzam z nią, nie pracuję, próbuję nadrobić stracony pierwszy rok, jestem w porządku, nie piję, ale coś się znowu dzieje nie tak, cierpię, nie wiem dlaczego, nie znam swoich uczuć, nie znam tego, co mi dolega, nie nazywam po imieniu i Zaczynam sięgać po alkohol w ukryciu, czyli wykorzystuję to, że żona pracuje od rana do wieczora, kładę córkę spać, sprzątam dom jakby nigdy nic, jest super. No i wyciągam kieliszek i sobie zaczynam popijać. Jeden kieliszek, drugi kieliszek, po kilku miesiącach są tu już szklanki. Y, towarzyszy mi uczucie niedopicia, bo coraz bardziej mi się dłuży do tego wieczora. Jestem coraz bardziej nerwowy, obrywa się mojej żonie, mojemu dziecku. I ja już wiem, jak to się skończy, bo ja już to przechodziłem. Mm. To mnie bardzo mocno przytłacza, wychodząc z pracy po 22, dochodzi mi takie uczucie, jakby czas się zatrzymał, nie ma samochodów, nie ma nikogo i przerażający stan lękowy mnie łapie. Ja zaczynam wejść na ulicy, nie wiem co się ze mną dzieje, wracam do domu. Padam na kolana przed żoną, zaczynam wyć, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się ze mną dzieje. Trafiam do psychiatry, pokonuję ten wstyd pójścia na kasę chorych, że usiądę. No depresja, zdiagnozowana depresja, stany lękowe, dostaję leki, dostaję leki na dzień, dostaję leki na sen. Ale lekarz psychiatra mówi, Adam, terapia. Dlaczego się śmieję? Bo no, ja wtedy jeszcze właśnie tak zareagowałem. Jaka terapia, gdzie ja tam? Ja pójdę do psychologa, jak już. I, i przekabacam moją żonę, że pójdę prywatnie do psychologa po wizycie u, u psychiatry. idę do tego psychologa, płacę 200 zł, opowiadam mu tylko co pały, swoje sobie tam. Spania i chlania, nie wracam do źródeł, jeszcze nie wiem, co mi dolega do tego całego dzieciństwa, do tej nienawiści, która mnie spaliła, zżarła i zniszczyła. Psycholog mnie wysłuchuje i na końcu mówi, Adam, terapia. No i strasznie mnie zdenerwował, bo ja liczyłem, że dostanę albo jakieś mocniejsze leki, albo wiesz, no... Instrukcje obsługi, co zrobić. Tak, tak. I byle nie terapia. A no i... on ci wysyłali na taką, taką grupową terapię, tak? Tak, on nawet zadzwonił w mojej obecności, bo to jest w za duże miasto. Zadzwonił mnie do środka terapii. Umówił z panią już. Ja już bym jedną, jedną nogą bym, ale to jeszcze nie był mój czas. I... Tabletki robią dobrą robotę. Zaczynam pozytywniej myśleć, wysypiam się, idę w sport. No, mija pół roku, wiadomo, że pa mnie chleje, ważę już 100 kilo. Mówię, zrobię coś dla ciebie, kochanie, dla siebie, mówię, Asiu, zacznę prawiać sport, będzie wszystko dobrze. Sport robi robotę. Spuszczam 20 kilo, chudne 20 kilo. poczucie wartości wzrasta, ale w środku cały czas jest ból, nerwy, ten pościsk, o którym tak często tutaj w tym fotelu pada to słowo. Moja żona cieszy się, że w międzyczasie rodzi się druga córka. Ja już nie piję prawie Marek 3 lata i nie dźbam. A moja żona, ani ja ze sobą sam nie mogę wytrzymać już. Już jestem tego wszystkiego kłębkiem nerwu, bo nie wiem, co się ze mną dzieje, nie potrafię mówić o swoich uczuciach, jestem osobą przestraszoną. Mam problemy z załatwianiem czegokolwiek, problem nawet dla mnie jest zadzwonienie po pizzę czy załatwienie czego w urzędzie, to już w ogóle. Jak ja mam wejść, to ja najpierw krążę pół godziny po kortażu. to, to... Mhm. Takie rzeczy mi towarzyszą. Punktem kulminacyjnym jest przemoc, jaką zastosowałem wobec starszej córki. Czyli chwyciłem ją za ucho, przeciągnąłem po pokoju, zamknąłem ją w pokoju, zostawiłem ją sam z płaczem. Zastosowałem przemoc fizyczną i psychiczną. Marek chociażbym chciał, ja nie umiem kochać w tamtym czasie. Moja żona staje na głowie, tłumaczy mi. Adam, nie oceniaj. Nie neguj. Nie krzycz, nie podnodzi łosu. Nie porównuj. No ale do mnie to... Ja o tym wiem. Ja czytam poradniki. Ja czytam książki. Ale nie potrafię tego zastosować, bo jestem kaleką. Jestem... Takim uczuciowym inwalidą, nie, nie, nie obrażając tych ludzi chorych. No Jestem po prostu kaleką takim emocjonalnym i uczuciowym, że kompletnie sobie nie radzę. I... Zaczynam czytać, szukać. Trafiam w sieci na... Na twój... Podcast na Spotify, Sykielski o nałogach. Trafiam na żółczyka na Strachotę. i Po trzech latach od pierwszej diagnozy, kiedy psychiatra powiedział mi, że powinienem iść na terapię, że, że tabletki to jest dobre rzeczy, że to pomoże, ale terapia. Ja sam osobiście robię coś, piękny krok, idę na terapię. Zgłaszam się sam, idę sam, wchodzę na terapię już... wy można powiedzieć. No, Trzeźwiejący, tak. No. Cały czas trzeźwieje, cały czas się uczę. Cały Prze-
0: czas jesteś w procesie teraz. Tak,
1: tak. Skun- co, ci, co ci dzisiaj bardziej boli?
0: <coughs> Ta krzywda, którą ci wyrządzała mama, czy
1: krzywda, którą wyrządziłeś swojej córce? Krzywda, którą wyrządziłem swojej córce. To jedno przeciągnięcie, bo ja w, w, pamiętam tego wieczoru widziałem twarz mamy, Twarz taty i w terapii zrozumiałam, że moja mama jest chora, że mój tata jest chory, że ona tak naprawdę chciała mi chronić. Yy. Nie
0: wystałeś miłości w domu? Nie, rodziców. nie było. A nauczyłeś się dawać teraz miłość?
1: Marku, cały czas się uczę i uczę się to od kobiety, tego od kobiety, od mojej żony. Jestem wspaniamy ojcem. Ja już jestem na tym etapie, że ja mogę powiedzieć, że moja rodzina chyba w klatce jest najgłośniejszą rodziną. Ja mam swój już Mount Everest jako osoba trzeźwiejąca, jako osoba trzeźwa, jako osoba, która wie, że jest chora. Tym moim są te dzieci. Tu mam dwie córeczki, które dzień w dzień, gdy ja wchodzę na klatkę schodową, wracam z pracy, one już są na klatkę, krzyczą tata. I to jest krzyk pełny miłości, że one cieszą się. cieszą się. Ja się cieszę. Ja potrafię o tym sobie już teraz powiedzieć, że nie chowają się po firanach. Ja, to, jest, to jest mój sukces. tak. No i, i tyle sto- lat teraz? Siedem i dwa. Właśnie córka poszła do pierwszej klasy. To był ten jedyny raz, a przeważył. Wzruszenie się pojawia, widzę. Tak, i wdzięczność żoń Marku, wiesz, bo to jest... Kobiety są wspaniałe, bo...
0: Nie generalizujmy. Tak.
1: Ale miałem to szczęście, że gdy powiedziałem, nie piję, idę na terapię, ona powiedziała, Adam, ja nie piję z Tobą. To jest wielkie szczęście. Jako osoba współzależniona, bez problemu powiedziała. Ja rezygnuję dla rodziny, dla Ciebie z tego i dla mnie to nie jest problem. Duże jej wsparcie jest. No ja tej miłości się uczę, jak, jak jak w terapii podstawowej. Szlaczki, literki, nie oceniać, nie porównywać, działać opisowo, tłumaczyć dziecku, te rzeczy działają. Nie przemoc. Mieszlak trafia, jak ktoś mówi, bo tam dał klapsa, bo zasłużył. No jak zasłużył? To Dziecko. Dziecko zasłużyło. Ja już nie wiem, jak tłumaczyć. Ja, ja sobie, ja mówię, no. Idziesz do pracy, spieprzysz coś. Pracodawca cię leje w tym momencie, czy, czy ci tłumaczy? A co dopiero takie dziecko niewinne? No? A mi właśnie pomogło kiedyś bardzo
0: zdanie, które mi terapeutka powiedziała, znaczy mi w ogóle powiedziała na, na terapii, tak jest, takie coś o tym, żeby, żeby każdy z nas, każdy z was z pacjentów, spójrzcie, jakby odwróćcie sytuację, i spójrzcie, że to wy jesteście tą osobą, która właśnie daje dupy z czymś, nie? popełnia jakiś błąd, i czego wy wtedy oczekujecie od tej drugiej osoby? Czy żeby na was nakrzyczała, mhm. czy żeby was nie wiem, przytuliła i powiedziała, że wszystko będzie dobrze, nie? I to zmienia myślenie bardzo, bardzo. Tak. No, dobra historia, Adam. Piękne zakończenie. Piękne zakończenie. Mam nadzieję, że to taki dobry początek do do twojego takiego happy endu. Żeby to trwało. Dziękuję. Ja dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.